1: Herzlich willkommen bei der neuesten Ausgabe des Schaubefehls, liebe HörerInnen. Wir haben uns heute wieder versammelt, um über zwei Filme zu reden, die Contrera höchstwahrscheinlich nicht sein könnten. Wobei eine Gemeinsamkeit gibt es, bei mir geht es um Gangster und auch André hat sich einen Mafia-Film angeschaut. Irgendwie so. Hallo André. Hallo, Matze, ja, die Unterschiede
0: zwischen der Pate und 365 Tage sind nicht so groß. Ich habe ja nicht der Pate, sondern Snatch gesehen. <lacht> Na, du hast es gerade mit einem Gangster-Mafia-Film verglichen. Deswegen wollte ich nur mal kurz eine schnippische Pate, äh, einen schnippischen Patenvergleich ziehen, der
1: einige ZuhörerInnen vielleicht etwas triggern könnte. Wer <lacht> unsere Meinung zu diesem Film hören möchte, hört sich die 50. Episode an. Hm. Schnell noch kurzen äh, Throwback. Ja, ähm. Es geht heute um Netflixes Skandalfilm des letzten Jahres und um einen Kultklassiker des britischen Gangsterkinos. kinos André, möchtest du beginnen? Ich weiß nicht, ob ich das möchte, aber ich
0: muss. Und ähm, das ist genau das Gleiche wie quasi die, der Auftrag des Films, den ich heute besprechen muss. Ähm, ich wollte nicht, <lacht> aber ich musste. <lacht> Denn so läuft der Hase ja hier leider. Und, ähm, es tut mir ja. auch
1: wirklich leid, aber irgendwann war es mal so weit. Du,
0: ich, ich war, es hat mich auch wirklich, das war nach langer Zeit mal wieder so, eine, so ein Schaubefehl von dir, der mich wirklich kalt erwischt hat. Weil ich nicht gedacht hätte, dass du so tief gehst. <lacht> 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 ähm, ja, du hast mir gegeben 365 Days. Ähm, den polnischen Namen spare ich mir jetzt, weil ich keine Ahnung habe, wie man Polnisch spricht. <lacht> Ja, nie, ich weiß es nicht. Ich möchte auch gar keinen, ich möchte nicht polnisch äh, diskreditieren, deswegen. Jedenfalls ein polnischer Film, wie, der Name, wie, wie jetzt schon benannt, ähm, aus dem Jahr 2020. Äh, Netflix hat ihn gekauft. ne ist ja, ist, ja keine, ist ja kein Original. Die haben ihn gekauft. Aber er ist eben dort exklusiv zu sehen. Ähm, regie geführt Barbara Bialowas und Tomasz Mandes. Ein regie also eine Frau und ein Mann. Vielleicht nicht uninteressant. Warum später dazu mehr? Hm. Und ja, in den, in den Rollen, ähm, ja, polnische Schauspieler Anna-Maria Sikluka spielt hier die Laura und äh, Michele Morone oder Michelle Morone spielt Massimo und der Rest ist eigentlich auch völlig egal, wer damit spielt. <lacht> und der Film hat auf Letterboxd sage und schreibe eine 1,1 von 5 im <lacht> Durchschnitt. Das muss man erstmal schaffen, das hat. Moment, hat er The Room geschafft? Ich bin unsicher, ich glaube nicht. Ähm, und auf der IMDb hat er immerhin noch eine 3,3 von 10, was aber im Vergleich auch für die IMDb sehr, sehr, sehr mies ist. Ich würde erstmal sagen, wir steigen ein mit dem Plot. Und dann machen wir weiter.
1: Noch kurz vielleicht erwähnenswert, ja. er war für etliche goldene Himbeeren nominiert. Und ich weiß gerade gar nicht, ein oder zwei hat er gewonnen.
0: Ich sag mal so, jede, die er bekommen hat, zu Recht. Aber auch dazu später mehr. Erstmal der Plot. Worum geht's denn in 365 Days für alle, die das Ding hier nicht kennen? Massimo Torricelli, ein junger und gut aussehender Boss einer sizilianischen Mafia-Familie, hat keine andere Wahl, als das Geschäft seines Vaters zu übernehmen, nachdem dieser ermordet wird. Laura ist Verkaufsdirektorin in einem luxuriösen Hotel in Warschau. Beruflich ist sie erfolgreich, aber ihrem Privatleben fehlt es an Leidenschaft. Sie unternimmt einen letzten <lacht> Versuch... <lacht> Wie du schon was fantastisch. Sie unternimmt einen letzten Versuch, ihre Beziehung zu retten. Zusammen mit ihrem Freund Martin und einigen anderen Freunden unternimmt sie eine Reise nach Sizilien. Sie rechnet nicht damit, dass Massimo, der gefährlichste Mann der Insel, sich ihr in den Weg stellt, sie entführt, gefangen hält... Und ihr 365 Tage gibt, um sich in, um sich in ihn zu verlieben.
1: Ich hatte das ganz, diesen ganzen Anfang mit, mit ihrem Freund schon wieder verdrängt. Oh, ist das doof.
0: Ich sag mal so, am liebsten hätte ich alles schon wieder verdrängt. Aber ich musste mir Sachen ja merken, um heute in diesem Podcast darüber reden zu können. Deswegen kann ich auch direkt schon mal sagen, ich habe ja das gemacht heute, was ich sonst eigentlich nicht mache. Ich gehe heute wirklich anhand einfach meine, Also meine Besprechung findet heute anhand der Notizen statt, die ich mir während des Films auf meinem Smartphone gemacht habe. Das schon mal dazu gesagt. Erstmal natürlich meine Erwartungshaltung. So, ich wusste ja, wie es um diesen Film steht. Ich wusste, wie er besprochen wird. Ich wusste, warum er ins, den Skandal ausgelöst hat, was er für einen Ruf hat und so weiter und so fort. Deswegen waren meine Erwartungen natürlich gespoilt so. Ich habe natürlich Müll erwartet. Ich habe toxischen Müll erwartet. Ich wusste, dass das eben so in die Richtung Fifty Shades of Grey eben geht, nur wohl noch schlimmer und genau das habe ich eben erwartet. Einen völlig verqueren, ähm, ja, was auch immer, Romans, ähm, Toxic Romans, vielleicht irgendwie Thriller, wenn da schon irgendwas mit Mafia im, im, im Plot steht, aber vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich Schlimmes erwartet. Wer kann ich eigentlich gar nicht sagen, aufgrund meiner Vorkenntnisse. Und äh, ja, wie gesagt, wir gehen einfach mal durch. <lacht> oh,
1: da fällt mir ein, was ganz ja. vergessen. Ähm, das Ganze basiert auch auf Büchern.
0: Ja, das, das Ganze, das Ganze basiert auf Büchern einer weiblichen Autorin.
1: Ja, die Surprise, Surprise, Fifty Shades als Vorlage hatte. Es ist also eine Fanfiction zur Fanfiction.
0: Mhm, Ja. Ja. Und wie gesagt, und warum das vielleicht interessant ist, äh, warum eine Frau die Vorlage geschrieben hat und so weiter, das möchte ich gerne am Ende machen. Mhm. Lass uns erstmal über den Film an sich reden und danach reden wir darüber, ähm, was dahinter stecken könnte und so weiter. Der Film beginnt nämlich damit, dass ähm, ja, wie wir schon gehört haben, der Vater von Massimo erschossen wird und er bekommt dabei nämlich auch, weil er zufällig daneben steht, auch eine Kugel ab. Er bekommt dieselbe Kugel ab quasi, wird aber eben so verletzt. Und ja, was passiert dabei? Er kriegt eine Vision. Die Kugel löst bei ihm die Nahtoderfahrung aus und er sieht im Delirium eine Frau, nämlich die besagte Laura, ähm, die er jetzt fortan suchen will in seinem Leben. Und
1: er kennt sie ja, er, nämlich er, er, noch nicht.
0: Er muss so. sie haben. Nein, nein, genau, er kennt sie nicht. Also er sieht eine Frau, die er noch nie in seinem Leben gesehen hat, er ist sich aber sicher, dass es sie gibt. Und er hat sein Leben dazu jetzt also er hat sein Leben gewidmet, diese Frau zu finden und mit ihr das Leben zu verbringen und sie zu lieben. So. Sie ja, zu lieben. Ich will bei diesem Mann gar nicht von Lieben reden. Ich glaube, das kennt er gar nicht, aber er will sie haben. So, das passt besser. <lacht> um, und das Erste, was mir in diesem Film schon mal aufgefallen ist, also direkt nach diesem Anfang, was ist denn das für ein Score, Alter? Die Musik in diesem Film ist das Furchtbarste, was ich in meinen letzten Lebensjahren irgendwie wahrgenommen habe, akustisch. Das passt halt auch überhaupt nicht meistens zu den Szenarien. Nee. Es ist einfach so richtige, random Popmucke. Aber so richtig, richtig Nonsens. Null fittend irgendwie zum Bildern. Einfach komplett random drübergelegte Popmucke läuft im ganzen Film. Ähm, es ist halt... Wie gesagt,
1: es ist halt... Ja. Ich habe ich hab das richtig vor Augen, wie die Macher sich so dachten. Ah, Klingt es wie ein sexy Popsong, so wie bei Shades of Grey. Ja, packen wir rein. So ein bisschen. Und ey, die Shades of Grey-Filme sind auch furchtbar. Aber die wussten immerhin, wie man Musik einsetzt. So das Crazy in Love das, äh, von Beyoncé, die Shades of Grey-Version, die ist einfach gut eingesetzt in dem Film. Aber bei 365 Days ist es halt die haben das auch gemacht. Jetzt machen wir das auch, aber keine Ahnung, wieso es funktioniert hat. Ja, und wir nehmen einfach
0: Songs, die richtig Kacke sind, so. Ja, ähm, genau. Und ja, dann lernen wir halt erstmal auch sie kennen ähm, mit ihrem äh, mit ihrem Freund, der sich offenbar oder sind sie verheiratet? Ich glaube ja, so ein verheiratet auch sein sogar. Ne, nee, macht sind er sie ja ihr Freund nicht einen Antrag? Ja, ist auch, ist auch ist auch völlig egal. Sie hat einen Typ. Der ist halt eher so, ich stürze mich halt den ganzen Tag in Arbeit, sie kommt nach Hause, schickt ihm aus dem äh, auf dem Taxi, auf dem Weg nach Hause, erstmal schon irgendwie Tittypics und so und schon mal schon mal ein bisschen hot machen, ich bin gleich zu Hause, sie kommt nach Hause, er ist am Arbeiten, sie so hallo, 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 hallo ich Sex. bin da, hallo Sex, er so, nee, kein Bock, muss arbeiten. Sie super pisst, so, okay, wir lernen in drei Sekunden, wie die Beziehung von denen läuft. Verstanden? Check. Fandest du sie um, da
1: sympathisch?
0: keine Ahnung, ich fand sie, also sie pff, gute Frage, sie kriegt halt lange Zeit irgendwie gar keine Charakterzeichnung überhaupt, also sie, man weiß halt, okay, sie ist irgendwie ein bisschen horny und <lacht> auf, jeden Fall, auf jeden Fall gefrustet, äh, sympathisch, keine Ahnung, nicht wirklich. Ich finde sie halt, sie ist halt, also sie kriegt keine Charakterzeichnung, sie ja. ist einfach halt da und sie ist ähm, offensichtlich horny und das war's und sie ist gefrustet und dann fliegen sie auch quasi schon in Urlaub ähm, mit Freunden, Eben wie besagt nach Sizilien und wollen da halt ein bisschen abhängen. Und dann gibt es halt ein bisschen Läster-Tratsch und äh, Unzufriedenheitstalk mit der besten Freundin. Und, der und ihr Freund haut dann auch irgendwie einfach ab, ohne ihr Bescheid zu sagen. Ähm, wo sich dann eben auch rausstellt: Oha, oha, spoiler, spoiler, wen interessiert's? Er geht halt fremd. Das ist big surprise. Ähm, auf jeden Fall sind sie dann eben auf dieser Insel und ja, dann muss sie irgendwann aufs Klo. <lacht> und ähm, Sie steht dann auf so einem langen Gang da mitten da an dieser Hotelanlage und plötzlich taucht halt der besagte Massimo auf und ähm, mm. ja, grunzt sie an. <lacht> und ähm, da ist mir schon mal aufgefallen, es gibt ein Wort in diesem Film, das eignet sich perfekt für Trinkspiele. Oh. Das, Wort, das Wort ist Baby Girl. Echt? Wenn ihr jedes Mal im Film kurz und trinkt, wenn Massimo zu so ihr irgendwas mit Baby Girl sagt, seid ihr die Hälfte des Films tot. Probiert's mal aus. Um, hast du ihn
1: auf Englisch oder auf Deutsch gesehen? Auf Englisch. Okay.
0: Und ähm, dann ist er aber erstmal kurz erst wieder weg und denkst so, okay, verstanden, das war der Dude und sie ist so, mhm, was war das? Und ist aber auch gar nicht so sichtlich, sichtlich irritiert, sondern okay. Und dann will sie halt aber, dann sind wir wieder am Essen und sie will halt heim. Und was macht man so abends, nachts in Sizilien? Man geht alleine nach Hause, ist klar. Äh, auf der Straße wird sie dann auch von hier und von links und rechts auch schon irgendwelchen Mackern, schon so angepöbelt und so, von wegen so, ey girl und so. Sie rennt dann einfach immer weiter. Und plötzlich taucht ein Auto auf und ähm, sie wird halt gekidnappt. Auch schon mal wieder geil an der ganzen Sache. Man sieht das nicht mal. Mhm. Also der, der Film ähm, hat auch, also das, was er versucht, irgendwie unter diesem ganzen Deckmantel aus Sexscheiße ähm, als, als Thriller in Anführungszeichen zu verkaufen, ist halt also 0,1% Witz. Man sieht halt nichts von dem ganzen Thriller da irgendwie mit und unter der Oberfläche irgendwo mitlaufen soll. Von diesem ganzen Mafia-Background sieht man halt überhaupt nichts. Also, der Typ steht da, das Auto steht da, Schnitt, sie ist entführt. Okay, cool. Du hast
1: eine meiner absoluten Lieblingsszenen allerdings übersprungen. Äh, bitte, Die welche ist es? Die erste, und ich möchte es schon so nennen: Vergewaltigung nämlich. Ah, sorry, Im, 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 Flugzeug. im Flugzeug, natürlich. Weil es gibt einen sorry. Parallelschnitt, wie äh, als sie sexuell gefrustet ist, sie es sich selbst macht. Er ist mit seinem Berater im Flugzeug und der Berater sagt: Wir haben einen Container Koks verloren. Massimo sagt gar nichts. Nee, ist einfach sauer. Geht nach hinten zur Stewardess, macht den Vorhang zu, wo einfach, weißt du, ich habe hier auch so halb lichtabweisende Vorhänge und der ist durchsichtiger. Und nimmt den Kopf der Stewardess und rammt einfach sein Dödel in deren Hals, bis sie heult. Ja.
0: Welcome to the Deep Live Life. Und ähm, während, genau, da gibt es, wie du gerade immer sagst, gibt es dann Gegenschnitte auf Laura, die es sich dann frustriert, natürlich auch selbst macht, weil ihr Freund ja arbeiten muss. Ähm, und sie vergleichen dann quasi ihre Lust, die sie eben dann hat, während sie es sich zu Hause selbst macht, mit dem ähm, mit diesem, ja, doch schon, doch, doch man kann es eigentlich, eigentlich Vergewaltigung nennen. Ähm, von Massimo Lisa Und, und ähm, was mir auch direkt aufgefallen ist, ich weiß auch, warum ich die übersprungen habe, weil ich so perplex war von der Szene, dass ich nichts mitgeschrieben habe.
1: Das ist halt, ich ja. Ich, ich habe
0: vergessen mitzuschreiben, <lacht> weil ich da so perplex war, dass sie jetzt einfach so knallhart direkt am Anfang durchziehen. Weil man muss halt dazu sagen, ähm, die, die, die Szenen, die, die Sex beinhalten, sind für Netflix relativ explizit. Die sind ganz Deswegen schön ich, knackig. Das hätte ich nicht erwartet, also man sieht auch nicht komplett, aber man sieht fast schon auch so leicht hier und da in manchen Kameraschwenks den Schwansen ähm, Hätte ich nicht erwartet Deswegen, da war ich wirklich sehr, also A von der Drastik der Szene, aber auch von der, vom, äh, vom, von, der von der Freizügigkeit war ich so perplex, dass ich vergessen habe, was zu notieren, das stimmt vollkommen ähm, Ja, da war ich schon mal das erste Mal richtig so, wow, okay, Leute weil wie du gerade sagst, das ist halt auf jeden Fall non-consensual. Non also er geht halt wirklich hin, packt sie, das ist jetzt kein irgendwie ranmachen oder so, die der wird, der wird, der wird, der wird, der wird halt einfach missbraucht. So. Und das, 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 die Auflösung des Ganzen ist dann aber eben das Allergeilste nämlich er ist dann natürlich fertig. Sie wischt sich so genussvoll den Mund ab, aber es ist eine Sahnetorte Andauer gegessen machen hat. machen das. Diese das Frauen in Da könnt Flügel. ihr auch das Gleiche wie mit Baby Girl. Auch da, wenn sich Frauen nach Oralverkehr den Mund abwischen, auch da eintrinken bitte. Ähm, und dann geht er halt wieder weg, so, weil er halt halt fertig. Ne? Und ähm, und und dann sieht man einen Shot halt Gegenshot auf sie, auf die auf die Flugbegleiterin. Und sie ist dann so voll happy. Das also ich so fand dumm. das. Es wird halt dann impliziert, dass sie es das halt mega nice fand, dass er sie gerade grad oral missbraucht hat. Mega Film, mega geiler Film. Also ironisch gemeint natürlich, bitte, ne, ich bitte, <lacht> ich denkt ich, denk, ich meine, das hier ernst. Ähm, sarkastisch gemeint. Also da war ich das erste Mal richtig so, okay, alles klar. Aber ich ähm, ja, meine, 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 meine meine Erwartungsweichen wurden gerade nochmal neu gestellt. Wenn wir uns auf dem Level befinden, war ich schon so,
1: okay. Aber ist wow. es ist halt das ist ganz, ganz schlimm, was da passiert und alles. ich musste halt wirklich lachen. Das ist halt so komplett kommentarlos. Ah, ich habe gerade eine Tonne Koks verloren. Erstmal irgendwo mein Dödel reinhalten. Ja. <lacht> so.
0: ja. Was zur Hölle? Das, das ist halt so, Ich bin wütend, das muss jetzt raus. Und raus wörtlich gemeint. Ähm, jedenfalls, zurück, zum, äh, zurück nach Sizilien. Sie ist entführt. Wie gesagt, man sieht es nicht, aber man kann sich's denken. Und sie wacht halt plötzlich auf in Massimus Prunkvilla. Und ja, dann geht es eigentlich auch direkt schon irgendwie weiter, denn dann versucht er, also er erklärt ihr das Ganze dann quasi, den Plot des Films so, hallo, du bist hier, ich will dich lieben. Ähm, er hat einfach ein eine, fettes
1: Gemälde von ihr.
0: Du hast ein, ja, sie hat all, er hat alles. Wie gesagt, er erkennt er sie, obwohl er sie nie gesehen hat, weil er sie in seinem ich habe eine Kugel im Bauch, Fiebertraum gesehen hat, was sie ihm auch erzählt. Und sie ist so, okay, cool. Ähm, und sie rennt dann die ganze Zeit im, im Haus verwirrt rum, kriegt immer wieder den Spruch zu hören, are you lost, baby girl Alter, ich bin so ich bin ausgerastet bei jedem Mal, als er girl gesagt hat. Und das Erste, was du auch dann merkst, relativ schnell ist, am Anfang ist sie noch so ein bisschen, sie wehrt sich so ein bisschen natürlich und, und er wird dann auch schnell mal handgreiflich und drückst sie gegen die Wand. Aber du merkst recht schnell, dass sie das nicht so richtig scheiß zu finden scheint. Weil sie ist halt so selber, also sie wird ja natürlich auch so als so ein bisschen so taffe Karrierefrau vorgestellt. Und du merkst so ein bisschen, also sie, sie findet das so ein bisschen, also sie, sie ist halt so ein bisschen cocky zu ihm halten, wie man so schön sagt. Ne? Also sie, sie ist ein bisschen neckisch zu ihm, schießt halt auch mal zurück, drückt ihm halt auch mal so einen Spruch. Und du denkst irgendwie so, Girl, du bist gerade entführt worden. der würdest du dich bitte mal wie ein Entführungsopfer verhalten? Aber nein, sie, sie führt, im Grunde führt sie sich auf, also, ich hatte eher das Gefühl dann, also, du kommst auch später dann relativ kurz danach an eine Szene, ähm, wo sie irgendwie am Pool was zusammen essen, also an so einer Tafel. Und ich dachte ganz ehrlich, so, bin ich beim Bachelor oder was? Also, das, das, das hat optisch, allein natürlich auch wie die aussehen, die beiden, das ist natürlich einfach bildschöne Darsteller, sowohl er als auch sie, ähm, alles halt so diese Perfektion. Das sieht aus wie so eine RTL-Castingshow. casting -Show. Ähm, Ich habe wirklich, ich hab wirklich er holt gleich die Rosen raus irgendwie, weißt du? Und. Ähm, <lacht> Und du merkst halt irgendwie, also die entwickeln dann so eine Dynamik, aber es hat halt, also das, die ganze Inszenierung hat halt überhaupt nichts von einer Entführung so. Du bist halt ganz ganze Zeit so, what the fuck, girl, what the fuck. Also das, wie gesagt, es ist schnell impliziert, mh, dass sie das halt irgendwie nicht so richtig kack findet. Sie versucht dann auch mal zu fliehen, er verhindert das auch, ähm, aber wie gesagt, sie, sie verhält sich nie wie, wie ein Entführungsopfer, von der ersten Sekunde an schon nicht. Und, ähm, dann gibt es auch so ähm, ja, wie soll man sagen, so so so. er fängt dann an, halt auch die, die Sprüche, die er natürlich auch ständig bringt, sind halt unfassbar furchtbar. <lacht> ähm, wenn Er sagt dann irgendwie, einmal sagt er auch irgendwie so wortwörtlich von wegen, weiß ich mal, wieder diskutieren so über, über also er, er will ja quasi ihr ganze Zeit aufzwingen, halt, dass sie ihn geil findet. so. Ähm, und er sagt zwar einen, einerseits so, du hast ja quasi alle Freiheiten, also du bist quasi eine Gefangene, aber du kannst natürlich auch hier rumlaufen, wie du willst. Aber gleichzeitig sagt er auch so, so Sätze wie ähm, von wegen, ähm, wenn man sich sonst irgendwie alles mal mit im Leben mit Gewalt nehmen muss, dann, dann fällt es halt eben schwer, es irgendwie dann mal nichts zu tun. Also provozier mich nicht. Und sowas. Ja. Wo ich mir dachte, so was ist denn los, Digga? Er sagt ja auch andauernd. So ein
1: toxisches Scheißgelaber, ey. Er sagt ja auch andauernd, ich werde dir nicht wehtun. Und tut dir dann zwei Sekunden später weh.
0: Ja, und auch so, äh, mein, Lieblings, mein Lieblingssatz war auch, ich werde nichts tun, äh, was du nicht willst. Und dann sitzen sie plötzlich irgendwie in so einem Privatchat sie ist gefesselt und er fasst ihr in die, ins Höschen und an die, an, und an die, an die Brüste. Und ich mir denke so, Däh! Hörst du dir eigentlich selber zu, du Schwachmat? So. Es ist wirklich ganz, ganz schlimm. Also, also Dialog, Dialoge sind eh scheiße, auch scheiße geschrieben. Aber was, halt, was er halt ablässt, ist, dass halt die unterste Schublade wirklich der, der toxischen Männlichkeit gebundelt in einen Film. So. Ey, das ist richtig richtig schlimm. Was ich auch krass fand, es vergehen ja irgendwie nicht mal ein, zwei Tage, ähm, da lügt sie ja auch schon freiwillig. Da ruft sie ja zu Hause in Polen an und sagt, sie hätte, sie kommt halt erstmal nicht nach Hause, weil sie hätte in Sizilien plötzlich irgendwie eine geile Anstellung bekommen im Hotel. Also, sie hat die Chance mit jemandem zu reden offensichtlich, ist entführt worden, ist aber anscheinend schon so horny wieder, dass sie einfach mal nichts nicht davon erzählt, sondern dann auch noch wirklich freiwillig lügt. Ja, ich, also, kam wirklich, ich kam nicht klar, wirklich. Aber André, er ist nun mal auch hot. Er ist richtig hot. Er ist ein richtiger Hotboy natürlich, klar. Da kann man auch ruhig mal ähm, Stockholm-Syndrom ähm, bekommen innerhalb von 24 Stunden. Klar, easy. Ähm, und dann ähm, sind sie ja einmal in diesem Club.
1: Oh. Ne?
0: Dann, dann geht es ja weiter, dass er so sagt, ja, wir müssen jetzt hier und da, ne, du musst mich jetzt immer begleiten, ich habe ja viele Geschäfte und ich sitze ja viele Clubs und bla 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 bla. Und ähm, dann sind sie in diesem Club.
1: Vorher, vorher macht sie noch Eis, indem sie ein Soft-Eis isst. Sind sie vorher noch shoppen oder ist das danach? Nee, ich hab ich hab nicht schon die, die drei Shopping-Tours sind davor, die alle gleich genau. geschnitten sind.
0: Die gehen nämlich dann erst shoppen, das ist auch so geil, weil sie gehen halt durch die Stadt auch hier wieder, überall Leute, sie könnte sofort zu jemandem hinrennen, obwohl es macht sie sogar ja, einmal ja auch, am Anfang. und sagt so, hallo, ich bin entführt worden, helfen Sie mir. Und die Polizisten sehen dann ihn und sind so, ah, okay, tschüss, weil sie ihn <lacht> natürlich kennen, weil er natürlich der Boss von Sizilien ist, so. Äh, er ownt natürlich da alle. Und ähm, Aber wie diese Shopping-Sequenz, ey, wirklich, nächste, nächste, nächste Trash-TV-Show Drop, das ist halt echt wie, wie ähm, Shopping-Queen so, wie das inszeniert ist, wie, wie so eine, als ob du gerade Mama Mia guckst, Alter. Also wirklich. Das Hallo, ist so, nichts es, gegen Mama Mia. Ja, aber ich will damit die Tonalität setzen, verstehst du? Das, 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 ist, das ist inszeniert, als ob du gerade irgendwie eine seichte, eine seichte Rom-Com guckst. Ja. Und sie ist immer noch ein Entführungsopfer, so eigentlich. Also das ist, das ist so schlimm. Und natürlich ähm, ganz, ganz Film, wichtig, ja.
1: was, also wenn er schon mit ihr einkaufen geht, was muss es natürlich sein? Unterwäsche. Offensichtlich. Ja, natürlich.
0: Obviously, klar. Wo er dann auch einfach in die Umkleide reingeht und sagt dann irgendwie von wegen: ähm, Sie sagt dann so, geh, geh raus hier und er so, ich bezahle das, ich darf das auch sehen. Oder, oder und sowas, ne? Oh Gott. Und, und irgendwie, es Gott. Es ist so schalter, ich, ich wollte ihm die ganze Zeit die in die Fresse hauen, dem Typ. Ähm, und dann geht sie irgendwie raus. Dann geht er wieder raus, dann, dann kommt sie danach und schmeißt mir das halt so an den Kopf und sagt so, ja, hier, dann du es doch selber an. Und dann das wieder so impliziert so, oh ja, sie ist ja auch so tough und cocky und sie lässt sich quasi das Entführen nicht gefallen und schlägt zurück so, aber immer noch alles so auf so einer Ebene, als ob es halt irgendwie sweet ist. Alter, diese Tonalität von, von dem Film ist wirklich, da kriegst du komplett einfach die Semmeln, ey. Ähm, jedenfalls danach, genau, kommt dann nämlich aber diese, diese besagte Clubszene szene ähm, Ist ja echt mal aufgefallen, dass Laura immer wenn sie so ein bisschen hot sein will oder verrucht tun, dann kneift sie so die Augen zusammen. Und dann siehst du mal aus, als ob sie einen <lacht> Schlaganfall hat. Fand ich ganz furchtbar. <lacht> ähm, jedenfalls, dann sitzt sie in diesem Club, er, ihm gehört das, also ihm gehört ja mehrere Clubs auf der Insel, wahrscheinlich alle. Und, ich glaube, da ähm, sind sie aber in
1: Rom oder sowas. Ich glaube, im Hintergrund ist das Kolosseum. Sie hat auch extra dann auf einmal längere Haare, weil Extensions ja, mal rumliegen. Ist,
0: ja, ist auch Zeit vergangen und so ist das. Ähm, ist ja auch völlig egal, wo sie sind, im Club, der gehört ihm. Und, ähm, ja, die, die treffen sich, also im Club empfängt er halt eine andere äh, Mafia-Familie und die trinken dann da halt und natürlich Stripperinnen und generell, muss man auch mal sagen, einfach generell, nicht nur sie, alle Frauen in diesem Film sind ja nur da, um Männer zu befriedigen. Es gibt, es gibt eigentlich keine weibliche Rolle, ähm, vielleicht außer ihre Mutter später am Ende des Films, ähm, die, die, die nicht die Rolle haben, einfach nur Objekte zu sein. Mhm. Ist auch halt Hut ab so. Ähm, und dann will sie ihn ja wieder necken und fängt ja dann an, so im Club halt einfach so mit anderen Typen so ein bisschen anzuschachern. Auch hier wieder, ne? Es ist ein überfüllter Club, er ist irgendwie nicht da, sie könnte einfach rausrennen und wäre weg, so. Nein, ich tanze einfach erst mit anderen Typen, weil jetzt zeige ich es dem Typ mal richtig, meinem Entführer ähm, Und danzt halt rum, betrinkt sich und so und er fängt dann an, so der Stange zu tanzen, so aus Spaß. Und dann kommt halt so ein Typ von einer anderen Mafia-Familie und äh, meint halt so von wegen ja, ich fick dich jetzt. Und fängt an sie jetzt halt an, anzugrapschen, zu belästigen. Und da kommt halt Massimo rein, das macht er als erstes, zieht halt die Knarre, bedroht halt alle, die zwei Knarren, zwei Knarren. Macht da cool. kurz einen, macht da kurz einen auf Bad Boys so und, ähm, und sagt halt hier so jetzt alle raus hier. Und dann kommt der absolute Höhepunkt, weil dann meint er nämlich so zu Laura, ja hier, wenn du jetzt mal nicht dich hier so geil gemacht hättest, dann wäre nichts passiert. <lacht> Du bist, hier, du bist hier, das waren so vielleicht so, da, da waren wir so, da dauert ja zwei Stunden dieser Scheißfilm. glaube, da, die da, war, da waren wir so bei der Hälfte und ich dachte mir, okay, du hast jetzt eine Stunde lang toxische Scheiße hier selbst abgelassen, die größte ich jeweils im Film gehört habe. Und dann machst du noch die Frau, die du entführt hast, dafür verantwortlich, dass sie gerade fast von jemand anderem vergewaltigt wurde. Kann dich bitte jemand erschießen? Es ist, bitte. es
1: ist ja auch dieses, dieses. Ja, hättest du dich nicht, hättest du dich anders angezogen, ne? Victim blaming und so.
0: Ja, natürlich ist, komplett. Ist, und das sagt er halt, das sagt er halt aus der Perspektive des Entführers gerade. Ich war wirklich komplett nicht mehr fähig, gerade auszudenken. Langsam an diesem Punkt im Film. Ähm, ich war so sauer auf diesen Film wirklich.
1: war? War sein geiles Hotelzimmer da schon vorher oder kommt das danach? Ähm, hilf mir kurz. Welches meinst du? Da, wo er sie ankettet, sich eine Prostituierte holt, unter diesem Bild eines Tigers sitzt und sie dabei zusehen muss, wie die Prostituierte ihn einbläst. bläst. Da wollte ich jetzt drauf
0: kommen. Ich ah, meine, ja. das kam danach. Okay. Aber ich bin mir nicht mehr so. Es verschwimmt. Weil so viel Sexismus in einem Film, da verschwimmen leider mal die, die Grenzen, die, die Szenen. Ich kann es nicht mehr genau zuordnen. Aber ja, das war auch eine ganz tolle Szene. Auch wieder hier ich tue nichts. Hey, Baby Girl, ich tue nichts, was du nicht willst. Aber ich kette dich an ein Bett an und sag dir, hey, und so weiter du dich wärst und so weiter gehen deine Beine auseinander. Ding! Er ist einfach so, er ist einfach so ein, so ein Smart Brain der Typ. Und, ähm, und dann sagt er halt wieder so, genau, dann, dann, macht, dann, dann tut er erst so, als ob er sie gleich vergewaltigen will, lässt aber natürlich ab, weil er macht ja nichts, was sie nicht, was sie nicht will. Und dann lässt er eine Prostituierte reinkommen, lässt sich mal wieder einblasen während sie zugucken muss und sie auch schon wieder so ein bisschen horny wird natürlich, weil sie es ja doch irgendwie nice findet. Und auch hier wieder äh, Massimo im vollen ich habe drei Tonnen Koks verloren Modus äh, und hämmert da seinen Dödel in den Mund der äh, Prostituierten und natürlich alles sehr rough und schön dominant, wie so ein sexy Mann sein muss.
1: Dauert auch genau oh.
0: zwei Minuten,
1: weil länger kann er anscheinend nicht.
0: Ah, genau, aber trotzdem wischt sich auch da wieder die Prostituierte den Mund genüssig. ich ab, wie ein schönes Sahne-Törtchen. Äh, dann geht sie wieder raus und ähm, ja, dann bildet sie sich eigentlich wieder los und sagt so, tja, das hast du verpasst. Glorreiche Szene. Ähm, <lacht> immerhin optisch immerhin Opt schön, farblich toll, irgendwie ein bisschen an die an die reffen serie so schöne Farbsetting, ja. ganz toll. Aber dieses ähm, riesige Tigerbild, <lacht> <ey. lacht> Oh. <lacht> ja, nee, das ist natürlich auch ein Witz. Die, die Kameraführung in 265 Days ist direkt aus der, aus der Schlaganfallstonne rausgefohlt worden. Also, ich habe da diese Kamera so rumzittern sehen und irgendwie die ganze Zeit so äh, shaky, shaky, furchtbar. Ähm, jedenfalls, ja, eine weitere tolle Szene, in der man sieht, was für ein absolutes Stück Scheiße er ist. Und dann. Dann kommen wir auch schon zu meiner, meiner Lieblingsszene im Film. Hm. Der Szene, die endlich dafür sorgt, ah. dass Laura sich in ihn verliebt. Das Buch. Denn das Boot. Sie sind auf einem Boot, auf einer kleinen Yacht natürlich. Und ähm, sie sind wieder am rumstreiten und sie ist wieder sickig und rennt rum und äh, läuft weg und auf dem Boot auch weglaufen. Beste Idee. Kann man ja nicht vorher machen, so im Einkaufen oder so im Club. Nee, Boot auf jeden Fall. Ähm, und was passiert? Durch, äh, total dämlich auch, äh, komplett selbstverschuldet, fällt sie halt vom Boot so ganz theatralisch, auch so schlecht gespielt schon wieder. Ähm, sie fällt vom Boot und äh, ja... Eine polnische Geschäftsfrau kann auf jeden Fall nicht schwimmen, deswegen ähm, springt er sofort auch theatralisch hinterher, um sie zu retten. Und das war's. Das hat das Eis gebrochen, dass er sich gezeigt hat, dass er in einer Notsituation sofort alles stehen und liegen lassen würde, um seine Laura zu retten. Jetzt wird gerammelt. Dafür hat er jetzt wirklich langsam verdient, dass er über sie drüber rutschen kann. Und zwar circa acht Minuten lang. Während sie sich mit, wieder unterlegt durch die furchtbarste Musik, die ich je gehört habe, über das gesamte Bootvögel. Oh my fucking God. Was war das für eine Szene. Ähm, also, das, also das ist auch so geil, weil vorher sind irgendwie auch Leute an Bord, aber als sie anfangen zu bumsen, sind alle weg. Und, das, und die sind jetzt nicht vor Anker, die sind auf dem Meer. Wo ich mir dachte so, okay, hat er die jetzt alle irgendwie unter Deck gesperrt. Und so eine kleine Abwaschkammer, damit sie einfach den Rest des Schiffs komplett besudeln können. so Jedenfalls kommt hin dann fort, halt so eine, riesen, Ist so eine ein riesen... Ja, vielleicht hat er sich auch über die Planke gejagt, so ein Hain. So. Ich muss jetzt, <lacht> hin fort mit euch, ich muss, ich muss bumsen. Und auf jeden Fall äh, gibt es eine riesenlange Montage, die unaufhörlich weitergeht. Wie sie einfach sich über das gesamte Schiff vögeln auf dem Sonnendeck auf dem Bett, auf der Kajüte, auf dem, überall. Einfach überall wird nur noch gehämmert. Ähm, auch recht explizit halt wieder hier, muss man sagen. Mhm. Ähm, und rein jetzt mal vom Spielerischen her deutlich, also sehr intensiver Sex. Also das ist jetzt nicht so Hollywood, äh, wir müssen acht Stunden vorher stagen, wie ihr euch hinlegt, damit ihr irgendwie halbwegs Konsens seid. Sondern das ist einfach so, also hätte mich nicht gewundert, wenn die echt gebumst hätten. so. so ja, es ist, ja, ist
1: ja auch dieses durchaus ein äh, Gerücht.
0: Ja, und das ist halt auch wirklich der Punkt, da muss man einfach sagen, so das ist halt schon wirklich grenztes Softporno Soft so. Also ist halt Fakt so. Das ist so, wo man früher in hey, unserem Fakt. Alter Ha, ha. Das ist Fakt. Ähm, wo man uns am 1. Alter früher auf, nachts auf Vox so nach 1 Uhr das Nachtprogramm angemacht hat, um mal irgendwelche äh, schlechten deutschen Softsex-Filme zu gucken. Das ist jetzt quasi die, die moderne äh, Abweichung davon hier. Einfach auf Netflix mal so einen halben, halben Softporno da reinziehen. Ähm, jedenfalls, ja, sie ist jetzt plötzlich völlig ausgewechselt. Er ist doch der große strahlende Ritter, weil er sie aus dem Meer gezogen hat. Ähm, und ja, jetzt sind sie ein Paar. Das Glorious. Ganze hat zwei Glorious. Monate
1: gedauert, laut In-Universe-Erklärung.
0: Ja, im, im Film wirkt es so, als ob es zwei Tage sind. Ja. <lacht> Jedenfalls, wirklich, also das, also das war anscheinend wirklich der Auslöser. Ähm, das hat sie jetzt überzeugt. Sie findet ihn mega. Ähm, es wird nur noch gebumst, ähm, wenn der Mann geil aussieht, Luxus bieten kann, ihr Kleider kauft, tolle Schuhe und geile Partys gibt, dann spricht nichts dagegen, wenn man entführt wird. Dann kann man sich auch trotzdem äh, verlieben. Und auch glorreich dann die Szene mit der Ex-Freundin von Massimo, wo sie auf dieser, auf dieser Kostümparty sind, wo sie einfach so ankommt, so, hallo, das ist deine neue, die bringe ich um. Und, sie, und Laura so, was hat sie gesagt? Ach nix. Ach komm schon, was hat sie gesagt? Ja, sie bringt dich um. Was? Ja, aber komm erstmal mit. Und dann ficken sie erstmal auf dem Klo. ja. Ich das so, okay, wenn das jetzt der kurze 0,1% Thriller-Plot sein sollte, der einen Satz dauert und dann wird schon wieder gebumst, wo ich mir dachte, so Leute, ey. Und dann wird sie ja zurück nach Polen geschickt. Erstmal unwissentlich warum, man kann sich es halt denken, wahrscheinlich hat er wieder irgendwelche krummen Dinger laufen, will sie da nicht gefährden, aber das wird nicht benannt, das kann man sich nur daran denken, wenn man schon mal einen anderen Gangsterfilm gesehen hat. <lacht> und dann kam auch wieder eine super Szene, finde ich, weil dann fährt sie ja zu ihrer besten Freundin, Olga heißt sie, glaube ich, und dann labern sie halt erstmal so Girls Talk, ne? Und was, was, was hast du denn so gemacht? Und sie so, ja, ich habe mich verliebt. So kein Wort von, so ich wurde entführt oder sowas, so, nein, ich habe mich halt verliebt. <lacht> Hadert sie da nicht auch
1: ein bisschen mit ihm? Phil?
0: Ist die Olga findet ihn erstmal scheiße, genau, aber aber nicht aus so Gründen, wo man jetzt denken könnte, das ist ein Entführer, also es wird schon Thema gemacht, aber halt auch nicht so, wie man es so Thema machen müsste. Nicht so nach dem Motto, Alter, lass zur Polizei gehen, du wurdest ein Viertel vergewaltigt, sondern eher so, bist du sicher, dass du dich auf ihn einlassen willst? Und siehst so, ja, der ist halt voll hot und hat Geld. <lacht> und dann ist mir aufgefallen, äh, ist dir aufgefallen, dass der Film mit diesen Szenen auch übelst rassistisch
1: ist? Äh, es ist lange her und ich habe mir das meiste weggesoffen, also.
0: Ol Olga, ähm, beleidigt ihn dann die ganze Zeit. Also er ist ja nicht da, aber je, immer wenn sie über ihn spricht, benutzt sie halt italienische Gerichte, um ihn zu beschreiben. Sie sagt dann halt sowas wie die ganze Zeit, ich jetzt mal, also ich habe es auf Englisch geguckt, übersetze jetzt frei Zitate, so. Sie sagt halt sowas wie, ja, du kannst nicht mit diesem Pesto rumhängen. <lacht> Oder halt sowas wie, ähm... Irgendwie äh, aus deiner Mozzarella hat er Pesto gemacht oder sowas. Also, das ganze Zeit, sie benutzen so italienische Nudelgerichte und andere Dinge, um halt Italiener zu beschreiben. Also auch übelst rassistisch. Ähm, und dann kommt mein Lieblingsmoment wirklich. Ähm, dann ist das Thema auch gegessen. Und dann, was machen sie dann? Dann gehen sie erstmal feiern. Ja, aber <lacht> hallo, vorher Umstyling. Ja, ja, okay. Ja, okay, so detailliert, dann sind wir morgen noch dran. Aber einfach diese, das ist wieder so absolut bescheuert so. Wie gesagt, sie wurde entführt. Alles andere ist schon passiert, okay, sie hat sich in den Führer verliebt, whatever, alles passiert, Scheißfilm. Und dann kommt aber so wirklich, anstatt das wirklich, also nicht mal den Gedanken daran zu verschwenden, okay, ich bin jetzt hier wieder in Polen, er ist nicht da. Soll ich das vielleicht aber alles reflektieren, was passiert ist und vielleicht doch nochmal darüber nachdenken, dass das alles nicht cool war und ne und so? Nee, das erstmal feiern gehen. Es ist, also an dem Punkt war ich auch wirklich, okay, alles klar, bin komplett raus. Ähm, dann geht. Ja, yeah, ich hatte weiß nicht, wo es herkam, ich hatte doch irgendwie die Hoffnung, dass noch irgendwo so ein Turn kommt von wegen, dass ihr, irgendwie, dass, er, dass, dass ihr irgendwer die Augen öffnet, so hör doch mal zu, verstehst du das nicht, hier guck mal, du bist voll im Stockholm-Syndrom gefangen, der Typ ist ein Rapist und so, nee, gibt's nicht, ist einfach alles geil, Party so und äh, auf der Party trifft sie dann ja auch ihren Ex wieder, den Martin. Und dann sagt sie, also dann fragt er natürlich so, hä, hey, wo warst du und so. Und sie ist so voll piss weil so, äh, du weißt gar nicht, was ich durchgemacht habe. Oh ja, sorry, dass dein Freund, ich weiß, dass du 18 mal übers Boot gevögelt wurdest. Hart Zeit so für dich. Ähm, und dann gehen sie ja, also dann, dann nimmt sie ihn ja trotzdem kurz mit zum Reden. Und dann gehen sie dann in ihr Zimmer. Und er wird ja da kurz so ein bisschen, ich will mit rein und so. Und natürlich sitzt aber schon Massimo im Zimmer. Ja, natürlich. In, in, nämlich, nämlich so der, er macht dann so die, die, äh, Geheimagentnummer. Er sitzt einfach im dunklen Zimmer in der Zimmerecke auf so einem Sessel. <lacht>
1: Wie lange <lacht> er da
0: wirklich schon gesessen hat. Ja, das, das, das frage ich mich solche Szenen. Der immer ist eh komplett dumm. Natürlich ist dann so, ähm, ja, hier, das ist Massimo und so. Und er dann so, ja, okay, tschüss. Und der Typ haut wieder ab. Und dann gibt es erstmal Sex. Ähm, und Verlobung. Schön, schön, äh, schön Verlobungsex an der, an, der, an der Glasfensterfront im Hochhaus. Auch immer, muss immer mit rein. Das äh, Verruchte, jemand könnte könnte mich ja sehen, Ding noch rein, rein und rausholen. Und ähm, genau, dann gibt es Verlobungsantrag oder Heiratsantrag wird verlobt, aber dann bevor geheiratet werden kann, muss natürlich erstmal wieder geshoppt werden. Ist wichtig. Also, geht's wieder auf die Shoppingmeile mit dummer Musik, mit noch schwungvollerem Ambiente. Jetzt ist es halt wirklich komplett Rom-Com. die beiden sind süßes Kappel, so klar, Easy Stockholm couple Syndrom. Ähm dann wird auch so die ganze Zeit so einer, es wird einer aufgemacht so, sie braucht halt so lange und er ist halt so genervt so als Mann, weißt du, so, ah, oh, jetzt will die noch da rein und da rein, so, oh, mega witzig, so Mario-Barth-Humor, so ultra lustig, hahaha, <lacht> krass gelacht. Und dann ist sie natürlich super ausgestattet jetzt und dann kommt die, lässt sie halt noch Olga einfliegen, sagt so, ey, ohne Olga bleibe ich nicht hier, das ist meine beste Freundin, dann wird sie auch eingeflogen, und dann machen die beiden geil so Hochzeitskleid anprobieren, so alles super sweet. Also wie gesagt, das ist jetzt der ganze rom abgedriftet hier. Und dann es halt die Hochzeit an sich, da kommt der beste Gag des Films, der allerbeste Gag, weil dann kommen nämlich Lauras Eltern. Und sie ist halt so super aufgeregt natürlich, weil sie so, oh mein Gott, was soll wir denn sagen, weil du bist ja ein Gangster, aber das können wir ja nicht sagen. Äh, denk dir irgendwas aus, was du machst, wenn die sich fragen. Und dann kommen die Eltern so und sagen so, hey, was machst du eigentlich, Massimo? Und er so, ich bin Gangster. <lacht> mega! <lacht> Bester <lacht> Gag im Film. Bester Gag im Film. Richtig witzig. Und die eigentlich hat so, haha, ha, ha, so ganz beschämt, als ob es ein G Gag halt wäre von ihm. Weißt du, verstehst du so? Oh, mega. Ja, lustig. Voll Meta. Richtig Meta. Um, und dann kommt natürlich nochmal mal der Mega-Twist, so, bam, sie ist schwanger. Nach der Hochzeit direkt schwanger. Ich meine, hallo, ich hab mir so, ich das, das war echt, der Film revealed das so krass. Und, und, und ich war so, ich saß wirklich vom Fernsehen, dachte mir so, Alter, wen wunderst denn? <lacht> wen wundert's denn, wenn du da drei Monate am Stück bummst? ungeschützt offensichtlich. <lacht> ja, es ist, dass die, nicht, dass die keine Achtlinge wirft direkt, das wäre schon, also wirklich. Also das, als, das auch als Reveal auch zu verkaufen. Und dann halt sofort machen sie ja nochmal einen auf, so, oh mein Gott, mh, soll ich es ihm erzählen? Ich bin doch voll aufgeregt, bla 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 bla. Und dann kommt natürlich nochmal der mega Abschluss-Cliffhanger. Wir sind am Ende des Films angekommen und da war ich so, okay, was kommt jetzt? Und da muss ich ja jetzt, das ist der 0,3%, das 0,3% kleine bisschen einzig Positive an dem Film, was ich ihm so ein bisschen mitgebe, dieses Endcliffhanger an sich rein vom Aufbau her mit diesem mit diesem er hat ja diese persönlichen Gehilfen da, ne persönliche Assistenz mit dem am Telefon und so und äh, ja hier die andere die andere Clan will eine Frau töten und dieser Szenenaufbau, ne er will also der Gehilfe soll ja dann will ja dann schnell mit seinem Fahrer zu ihm hin um ihn zu warnen weil er erreicht ihn nicht, weil er, er telefoniert natürlich gerade mit Laura, mit wem sonst, und äh, Handy ist besetzt und so. Aber dieser Szenenaufbau dazu, ihm das zu sagen, dass sie in Gefahr ist, das war sogar so ein kleines bisschen spannend. Ja. So ganz, so ein mini, 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 müh spannend. So, Das war echt das Beste am Film, so ganz kurz für eine Minute. Ähm, ja, und dann ist quasi das, das Ende vom ganzen Bumslied. Sie fahren halt, also Olga und Laura sind zusammen in einem Auto von ihm, mit dem Fahrer halt, und die fahren in so einen Tunnel, und hinten kommen sie nicht mehr raus. <lacht> und das Und das ist quasi der Implikator für Vermutlich ist hier dann was passiert.
1: Wobei ich da auch da sagen wow. muss, ich fand den Aufbau dahin, fand ich weniger spannend als dann dieses Ja, doch schon sehr abgehackte und unerwartete Ende. Auch für so einen Film. Irgendwie, das war halt Ey, es ist echt so dieses Müh, dass ich den dann irgendwo gebe. So, ey, das Ende ist nicht hundertprozentig scheiße.
0: Nee, es war, es war halt unerwartet auch vor allem halt. Das hätte ich jetzt so nicht erwartet. und ähm, Aber es ist auch so geil, wie er dann, also es dann erfährt quasi. Ähm, also er, der Gehilfe kommt an, erzählt ihm halt quasi, dass sie in Gefahr ist und ohne dass er überhaupt versucht, sie irgendwie anzurufen, ich glaube, anrufen tut er sogar, aber ohne dass er uns unternimmt. Er fällt einfach sofort auf die Knie und schreit einfach und bricht so völlig in Tränen aus. Also er weiß doch gar nicht, was, ob was passiert ist und was passiert ist, aber er ist einfach direkt schon devastated. So. Oh ähm, Schatz, wir hatten ich, einen Platten. Nein! Das, ja <lacht> Genau, genau. Wir, 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 äh, wir, in, in dem... In dem ähm im Tunnel gab's, stand ein Eiswagen. Wir haben ein Eis gegessen. Nein! <lacht> Nein! Also er weiß es halt doch gar nicht. Man sieht ja halt quasi als Zuschauer den Gegenshot halt, wie lange die, die Polizei auch langsam da in dem Tunnel steht und so. Aber er weiß es doch gar nicht, aber Hauptsache er schreit schon mal. Naja, egal. Alles Bullshit, aber trotzdem diese eine Minute davor die fand ich sogar echt halbwegs halbwegs spannend. Ähm, ja, und ja. Das, der Film endet damit, dass sie offensichtlich tot vermutlich ist, aber wir werden es wahrscheinlich irgendwann erfahren, denn es kommt ja noch zwei Teile. Geil. Vor ist ja zum Dingen, Glück eine Trilogie, das Ganze.
1: Ähm, es ist ja kein Geheimnis, dass das Ding super erfolgreich war und wie es nun mal im Reichweitenjournalismus ist. Wir haben das Thema auch durchaus beackert. Ich habe zum Beispiel den SEO-Artikel dann zum zweiten Teil geschrieben. Weißt du, was im Buch im zweiten Teil passiert? Nein. Massimo hat einen Zwillingsbruder. Nein. Der sie entführt. Nein. Und sie findet ihn irgendwie auch hot. Nein!
0: <lacht> und dann er sagt jetzt sagst mir bitte nicht, es gibt einen Dreier. Ich weiß es noch. 100 pro, 100 pro gibt es einen Dreier. Zwischen den zwei Brüdern und 100 %ig. Nee,
1: nee, die können sich ja nicht ausstehen.
0: Ja, egal. Halt. Ist egal. Man kann auch, Hassfick gibt es ja auch. Das kriegen die schon hin.
1: Aber... <lacht> Ich, also, es wurde schon angekündigt, dass, dass die Filme da ein bisschen weggehen, dadurch, dass Netflix jetzt auch Teil 2 und 3 produziert. Nicht nur kauft, sondern da auch die Hand drüber hält. Ähm, Ernsthaft? Nach dem Shitstorm? Alter. Ja. Weißt, du, ey, da, 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 weißt du, da stelle
0: ich mir so sowieso Fragen. weißt du? Hier, wie, wie hieß der ähm, ähm, mit den minderjährigen Tänzerinnen? Äh,
1: Cuties? Was hieß Cuties.
0: Weißt du, Cuties kriegt den Shitstorm seines Lebens. Ja, okay, die Werbung war auch einfach dumm und vor allem irreführend und die Leute, die über diesen Film komplett abhängen, haben den Film auch einfach nicht gesehen. Ja, der hat natürlich äh, fragwürdige Momente, aber der Film hat ja wirklich eine Handlung und der hat einen Sinn und die Regisseuren hat ja da ein, ein tief sozialkritisches Thema aufgemacht und das hat der Film auch absolut rübergebracht. Da muss man sich einfach mit dem Film mal beschäftigen. So. Weil es dann der Film kriegt halt den Shitstorm seines Lebens. Und sowas wie, wie, sowas so eine Scheiße wie das hier, das wird dann jetzt noch extra wirklich tatsächlich als Original weiterproduziert, oder was? Willst du mich mhm. eigentlich verarschen?
1: Es war ja erfolgreich. Ähm, es wurde aber auch hat schon angekündigt, dass sie wohl einige der noch kontroverseren Themen aus den beiden folgenden Büchern wohl abschwächen werden.
0: Was kann denn dann noch kontroverser werden? Äh, ich will's ich hab gar nicht wissen.
1: Keine Ahnung. Und, aber das Schlimme an der gesamten Geschichte, ich habe sie ja geschickt, ist echt, dass Leute das gut und romantisch finden. Es gibt, wir haben, ich habe den mit meiner Verlobten geguckt und wie gesagt, wir haben das dann irgendwann auch mehr als Komödie angesehen, weil irgendwann ging es einfach nicht mehr anders. Und zwei drei Tage später Sagt eine Arbeitskollegin zu ihr, oh ja, hast du den Film auch gesehen? Mein neuer Traummann heißt Massimo. Und die Ma solche Menschen meinen das ernst. Übrigens, falls man sich wundert, was ja. hier im Hintergrund so rumschlabbert, meine Hündin ist heute im Putzmodus. Und das,
0: ist, das ist nicht Massimo im Flugzeug. Nee,
1: nee, der würde ja nicht schlabbern, der würde geschlabbert werden. <lacht>
0: Oh Mann, ja, ähm, genau. Also das ist natürlich erfolgreich und es ist natürlich erfolgreich, äh, vor allem tatsächlich bei Frauen. Und ja, ich bin natürlich auch äh, erstmal schockiert gewesen, aber wir haben darüber gesprochen und du hast mir auch nochmal einen Artikel geschickt dazu. Ähm, also es war mir ja schon bewusst so, aber trotzdem gut, noch um was zu lesen. so. Klar, ähm, so. Das Ding ist halt, natürlich gibt es halt Kings und es gibt halt Fantasien und es gibt halt auch unter anderem... Dominanz und auch natürlich Vergewaltigungsfantasien. Das ist ein legitimer King. So. Gar kein Shaming, alles gut. Aber genau jetzt zum Beispiel wie beim BDSM basiert sowas ja, wenn man zum Beispiel so eine Dominanz-Vergewaltigungsfantasie zum Beispiel in einer Beziehung ausleben würde, also man macht quasi ein Rollenspiel, dann hat sowas ja immer trotzdem eine gegenseitige Einwilligung vorweg. Ja? Es geht ja dabei um Consent. Das heißt, es gibt irgendwie eine Absprache, es gibt Safe Words und so weiter und so fort. Oder im Zweifelsfall bleibt das Ganze auch wirklich nur eine Fantasie. Mhm. Aber was halt ja dieser Film und dann das Buch ja auch quasi auch und das Film halt ja macht, ist, ja, der Film befriedigt quasi solche Fantasien beim Zuschauer, aber eben der ganze Kontext und die Handlung des Films haben ja nichts mit einer realen Fantasie zu tun, sondern der Film baut das ja komplett toxisch auf. Es geht ja nicht um Einwilligung. Es ist nun mal faktisch eine Entführung. Es ist eine Entführung. Es ist Festhalten gegen den Willen. Es ist sexueller Missbrauch, der hier stattfindet. Wie gesagt, der Typ halt sowieso äh, spielt alle toxische Männlichkeitskarten aus, die man als Trumpf auf der Hand haben kann überhaupt. Und es wird halt im Film als cool dargestellt und als er ist ja aber trotzdem super sexy und verrucht und so und dominant und dann darf man ja auch so reden und so. Das ist halt super schlimm und super toxisch und hat halt nichts mit dem eigentlichen Kink und Fantasien zu tun, den sowas im echten Leben mitgeben. Aber scheinbar gibt es halt genug Menschen und ich möchte auch, wie gesagt, ich möchte niemanden judgen so. Wenn das jemand gut findet, dein Ding so. Aber ich finde es halt im höchsten Maß fragwürdig. Aber anscheinend gibt es eben genug Menschen, die es halt anmacht, toll finden, whatever. Ich kann es nicht verstehen, aber da kommt es halt her. Aber der Film an sich verkauft es halt in keinster Weise so, wie sowas im echten Leben natürlich ablaufen würde. Es ist halt, was im Film passiert, ist ein Verbrechen. Es wird aber halt komplett quasi dargestellt, es wird beschönigt und dargestellt, als ob das halt was Positives ist. Was sagen? das du denn ist das Problem am Film.
1: Eine Sache, die ich dann häufiger gelesen habe, ähm, ja. ist dann die Leute, die sowas kritisieren. Es gab ja auch eine Petition, dass das bitte unter Horrorfilme ähm, gelistet wird bei Netflix. <lacht> bitte nicht. Ähm, was ist Also natürlich, die Kritik war sehr laut. Und dann gibt es aber die Leute, die sagen, stellt euch mal nicht so an, ist doch nur ein Film. Ist es ist doch nur, äh, ja, es ist ja letzten Endes in sehr, sehr großen Anführungszeichen Kunst. Also dieses typische stellt euch nicht so an, man darf das ja wohl noch mal machen.
0: Naja, aber es ist ja, das ist ja quasi das gleiche, wie es wird man noch sagen dürfen. Ne? Ja. Also äh, das, also keine Ahnung, es gibt auch Leute, die sagen. Kannst du halt machen,
1: ist halt scheiße. Die, die
0: sagen, es gibt auch Leute, die sagen, Serbian-Film ist Kunst. Da sage ich halt dann auch fick dich so. Also, du kannst halt, ist es, du kannst, also ja, natürlich, äh, Film, Filme sind Kunstfreiheit, aber du, trotzdem, wenn du halt Scheiße machst, dann sage ich, halt, dass du Scheiße machst. Und das hier ist halt Scheiße. Das ist das ist Arschscheiße gemacht. Also das ist Scheiße gespielt. habe ich auch gleich mal gesprochen über den Film an sich so. Der Film ist Scheiße gespielt. Der Film sieht Scheiße aus. Also beziehungsweise der sieht sogar noch ganz okay aus vom Look and Feel. Aber die Kamera ist furchtbar. Der Score wie gesagt grausamst passt überhaupt nicht zum ganzen Film. Ähm, also es ist alles ganz ganz schlimm, auch handwerklich einfach und dann halt plus halt diese ganze Handlung, die wir jetzt hier gerade ausgiebig besprochen haben, die komplett, wie du sagst, als Komödie kannst du noch gucken, wenn mir nicht bei jedem dritten Satz die Kotze hochkommen würde, so, weißt mhm. du? Ähm, also deswegen, wenn das jemand toll findet, bitte, wie gesagt, es gibt auch nur Leute, die feiern einen Serbian-Film und sagen halt, naja, nur weil dein Baby vergewaltigt wird, ist halt Kunst, so. Ja, wie gesagt, kannst du, kannst du sagen, bist halt ein Arschloch, so. Ähm, und wie gesagt, wenn das hier jemand, wenn das jemand hier, wie es sexuell erregend findet, was da gezeigt wird, so, dann fein, fein, kannst du so, der, kannst du so, also ist okay für mich, aber ich sag trotzdem, es ist scheiße. Und ich sag halt vor allem, was der Film vermittelt, ist scheiße. Wie gesagt, ne? es geht ja einfach darum, was hier für Phrasen gedroschen werden. Und es gibt halt im Film, Film keinen Gegenpol. Das ist das größte Problem. Mhm. Es gibt im Film nichts, was das hinterfragt. Das wird halt alles stehen gelassen, im besten oder im schlimmsten Fall noch als positiv rausgestellt oder als, als erstrebenswert dargestellt, als, als sexy dargestellt. Also es ist einfach komplett toxisch so. Und das ist das Problem. Wenn der Film irgendeinen Gegenpol hätte, der immer wieder sagt, okay, der Typ ist ein Arschloch, aber irgendwie sie ist halt, sie fällt halt drauf rein so irgendwie so, dann kann man das auch irgendwie argumentieren. Aber der Film stellt das alles halt überhaupt nicht in, in Frage so. Und das ist das Problem halt für mich. Und ähm, wie gesagt und vor allem halt in Bezug auf diese echten Kings von mir aus, die dahinter stecken, hat das ja nichts mit zu tun. Also muss man ja ganz klar äh, groß flaggen so. Das Ding ist komplett Fantasy so. Das wird im echten Leben nicht passieren. Ähm, aber wie gesagt, so wie er das reproduziert, die Dinge, äh, finde ich den Film einfach sowas von ekelhaft so und ähm, ja. Bedenklich. Wirklich eine, bedenklich und einer der der, wirklich der der schlechtesten Filme und einer der schlimmsten netflix erlebnisse die ich, glaube ich, beim ganzen Leben bisher hatte.
1: Also, das klingt jetzt alles auch, wie, weil wir uns da auch drüber lustig machen und so, aber dieser Film ist wirklich ich, Er ist gefährlich. Letzten ja. Endes.
0: Und, das, und das drüber lustig machen ist natürlich A, natürlich ist es lustig, wenn ich mich im Podcast hier ein bisschen aufrege. Äh, ist ja immer noch Entertainment, was wir hier machen. Aber äh, verstehe mich auch nicht falsch ich hab, das, ich hab das eher aus Selbstschutz gemacht, auch während einem Film. Mhm. Auch gerade das Mitschreiben, weil mir halt alle zwei Sekunden irgendwas richtig Dummes aufgefallen ist, musste ich halt direkt loswerden, so quasi in meinem Notepad im Handy. Und ich habe es dann wirklich irgendwann, wie du gerade auch gerade sagst, als Komödie da wahrgenommen oder so gesehen, ähm, weil es mir halt so auf den Sack ging. Weil ich mich so weil ich mich so darüber aufgeregt habe. Ich konnte gar nicht anders. Ich musste es dann irgendwie ein bisschen satirisch sehen. Sonst hätte ich das Ding, glaube ich, eine Stunde ausgemacht und gesagt, irgendwie, ich muss zum ersten Mal einen Schaubefehl abbrechen. So wirklich, weil es einfach <lacht> unerträglich ist. Ja. Von daher, also ich, Fazit, wirklich absoluter filmischer Dreck. Ähm, wie gesagt, ich möchte, nicht jemand, ich möchte nicht Leute verurteilen, die das trotzdem irgendwie gucken, gut finden. Gibt es ja anscheinend mehr als genug, sonst wäre der Film nicht wochenlang in Top 10 Netflix gewesen. Macht, was ihr wollt. Aber von mir gibt es halt da einfach eine fette, fette Warnung. Und ich finde halt, so ein Film gehört eigentlich nicht gemacht so. Aber wie gesagt, ich möchte Kunstfreiheit, klar, immer noch Film so an sich. Aber der Film ist halt wirklich einfach, wirklich komplett moralischer Müll.
1: Weißt du, was auch moralischer Müll ist?
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: Kampfhunde. <lacht> okay, ich dachte, du wolltest jetzt irgendwas mit Brad Pitt sagen, aber gut. Nee, 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 nee. Ich habe von dir aufbekommen, Snatch, Schweine und Diamanten aus dem oh. Jahre 2000. Das ist der zweite Film von Regisseur Guy Ritchie. Den kennt man heute inzwischen als Regisseur der beiden äh, Robert Downey Jr. Sherlock Holmes fin Filme. Der hat gemacht den neuen Aladdin oder auch King Arthur. Und ich glaube damit haben wir auch alle Filme abgehandelt, die ich von ihm gesehen habe.
0: Ah, Gentleman noch nicht gesehen?
1: Nee. Weil da hatte ich keinen Bock drauf. Äh, Code, ist gut Codename, ist gut. Codename Uncle habe ich noch geguckt. Hm. Im Cast haben wir Jason Statham, Brad Pitt, Beneath You del Toro, Vinnie Jones, Dennis Farina, Rade Sebecia, Alan Ford und Mike Reed als wichtigste Figuren. Es gibt noch eine ganze Menge an weiteren Personen, die auch durchaus wichtig sind. Denn es handelt sich hier um ein Ensemble-Stück im Grunde genommen. Aber wenn man jede Figur, die irgendwann mal was Wichtiges tut, aufzählen würde, wäre man in zwei Stunden noch nicht durch. <lacht> der Film ist, wie gesagt, der zweite Film von Guy Ritchie nach Bube, Dame, König, Gras oder Lockstock Dog and Smoking Barrel Roll. Wieder auf Englisch Scheiß, glaube ich. Irgendwie so. Hatte dann deutlich mehr Budget als sein, ähm, ja, als sein Erstling, was man vor allen Dingen, glaube ich, am Cast sieht. Es gibt insgesamt 1,6 F-Bombs pro Minute. Das resultiert in 163 Fax, die in diesem Film gesagt werden. Die anfängliche Konversation zwischen den, ähm, während des Diamantenraubs, der das Ganze in Gang bringt, ähm, da reden sie getarnt als, ähm, ach, wie nennt man die denn? Als orthodoxe Juden letzten Endes, ähm, reden sie über eine Fehlübersetzung der Bibel, weswegen aus Junge, Frau, Jungfrau Maria geworden ist. Das Ganze ist tatsächlich eine bewusste Anspielung. Kannst du dir denken, auf welchen Film?
0: Bö, hau raus.
1: Reservoir Dogs. Am Anfang reden sie doch Ach über so. Like a Virgin.
0: Ja, stimmt.
1: Und das äh, sollte dann Guy Ritchies, ja, Antwort oder seine Anspielung darauf sein, das Ganze wurde dann 2017 auch nochmal als Serie umgesetzt mit Rupert Grint, bekannt als Ron Weasley aus dem Harry-Potter-Film, in der Hauptrolle. Mhm. Der Film hat eine FSK-16 und ist in der IMDb auf der Top 116. Was mich echt ein bisschen gewundert hat. Also, so im Vorfeld hätte ich den nicht auf dieser Top-250-Liste vermutet irgendwie. Mhm. Einen kurzen Schluck Wasser. Den Film gibt es ganz normal auf Brewery und DVD zu kaufen. Er ist zu streamen leider nur umsonst für Magenta-TV-Kunden. Ansonsten kann man ihn dann bei den gängigen Portalen überall leihen. Ich habe ihn jetzt bei Prime gesehen auf Deutsch. Ich habe einmal kurz auf Englisch umgeschaltet und habe nach zwei Sekunden mich dafür entschieden, das nicht we so weiter zu gucken.
0: <lacht> ja, es muss man auch sagen. Es lag sagen, nicht an Brad Pitt. Das das ist, ja, ist allgemein. Also er ist der Schlimmste natürlich, so was die Sprache angeht, absichtlich. Aber ähm, allgemein, ja, muss man sagen, im O-Ton ein, ein, ähm, eine Challenge, sage ich mal. Eine Herausforderung, das alles zu verstehen ohne Subtitles.
1: Ja, also muss man schon sehr gut Englisch können. Vor allem halt viele Slangs, das ist das Problem. Der Film hat auf der IMDb eine 8,3. einen Metascore, und das hat mich gewundert, von 55 das ist erstaunlich aber,
0: niedrig. Ja, aber Metascore bei Filmen ist eigenes Universum. Das kannst äh, echt, also es gibt ja kaum Filme, die über 60 haben. Das ist ja das. Also Metascore bei Filmen funktioniert halt völlig anders als bei alle, allen anderen Mediergattungen. Deswegen hm. gucke ich mir bei Metascore Filme nie an. Ich fand es halt nur witzig, weil
1: auf der IMDb-Seite steht es halt immer dabei und irgendwie war das so ein kleiner Outline. Ähm, bei Letterbox hat er eine 3,9. Meine Erwartungen an den Film. Ich habe ja, als du mir den aufgegeben hast, aufgestöhnt, weil Gangstergedöns ist halt, kannst du mich mit jagen, interessiert mich nicht. Der Film war in meinem Freundeskreis in der Schule auch durchaus beliebt und wurde auch immer gesagt, hey Matze, du magst doch Filme, guck dir mal, der ist super. Und das war immer so, boah, nee. <lacht> also, Lass mal. Ja, so gar keinen Bock drauf. Deswegen, ich kannte so ein paar Sachen um, ein, zwei Sprüche. Mein Bruder fand ihn auch damals super cool, das weiß ich noch. Daher wuß, also ich wusste, Brad Pitt spielt irgendwie einen Boxer, ist super weird und er ist von Guy Ritchie, also hatte ich irgendwie coole Visuals erwartet. Die Zusammenfassung auf der OFDB ist, äh, da wird man vielleicht merken, wie verzwickt in dieser Film ist, wenn es um Geschichte geht. <lacht> Diamantendieb und Kurier Frankie Forfingers, der im Auftrag des New Yorker Gangsters Avi in Antwerpen einen großen Stein geraubt hat, macht auf seinem Weg zurück nach Manhattan in London Halt. Er soll kleinere Steine bei Avis Cousin Doug The Hat und anderen Juwelieren in Hatton Garden abliefern. Zur gleichen Zeit steht der unerfahrene Boxpromoter Turkish mit seinem Geschäftspartner Tommy vor seinem ersten großen Kampf, den er mit dem uneingeschränkten Boss dagegen, dem Boxpromoter und Schweinfarmbesitzer Bricktop, auf die Beine stellt. Ungünstig ist allerdings, dass Turkish' Kämpfer Gorgeous George zuvor bei einem anderen Fight von dem irischen Zigeuner Mickey und Neil auf die Bretter geschickt worden ist. Kurzerhand setzen Turkish und Tommy ihren neuen Schützling Mickey für den abgekaterten Kampf ein. Diese Zusammenfassung wurde ihnen geliefert von Platzhalter-Account. Dann ja. Ja. Ähm, fangen wir mal an. Und zwar ganz von vorne, am Anfang haben wir diesen Überfall auf das Juweliergeschäft. Und wie die äh, Gangster da hinkommen, ist ja ist schon, das merkt man schon am Anfang, okay, Guy Ritchie hat. Ideen. Es wird nicht einfach gezeigt, wie die durch die äh, Gänge gehen, sondern die Kamera ist immer auf Monitore gerichtet und geht dann von einem Monitor zum anderen und zeigt sozusagen so den Fortschritt der Bande, während sie halt ihr, sich ihren Weg durch dieses Gebäude in Antwerpen bahnen. Übrigens eine sehr schöne Stadt. Waren wir damals in der 10. Klasse? Da war ich auch im äh, Diamantenmuseum. Das war ganz cool. Und das ist auch eine der allergrößten Stärken dieses Films, ist von vornherein, kann ich dir schon mal sagen, die Inszenierung. Ähm, zum Beispiel dieses, ich hatte so ein bisschen die Angst, dieses Kameramonitor Ding wird mir ein bisschen zu lang gestreckt. Das fühlt sich enorm lang an, obwohl das gar nicht so lange dauert. Aber ich hatte die Befürchtung, dass es sich dann durch den Film ziehen wird, gerade auch mit dem, was darauf folgt, aber das hat sich zum Glück einigermaßen in ja die Waage gehalten. Denn dieser gesamte Überfall ist so aus heutiger Sicht ekelhaft und unangenehm geschnitten und gefilmt mit irgendwelchen sich drehenden Kameras und du hast überhaupt keine Ahnung, wo irgendwie was gerade ist, zeigt, wie hektisch das dazugeht. Fand ich trotzdem scheiße. <lacht> äh, das, Ganze okay, beruhigt, äh, das Ganze beruhigt sich dann aber zum Glück, wenn Türkisch anfängt, ähm, so ein bisschen ja, Hauptrolle, Hauptfigur ist ein bisschen schwierig hier zu sagen, denn wie gesagt, es ist ein Ensemblestück. Alle haben kriegen ein großes Stück vom Kuchen, aber Turkish und ich habe schon wieder den Namen von seinem Kollegen vergessen, Tommy. Es ähm, sind ja, so ein bisschen was wie die in sehr sehr großen Anführungszeichen Guten in diesem Film, wenn es hier sowas gibt wie gute, ja. Das Ganze spielt nun mal im Gangstermilieu und dieser gefakte Boxkampf hat dann per Zufall auch etwas mit diesem Diamanten zu tun und irgendwie verzweigt sich das alles. Ähm und da musste ich auch so ein bisschen schmunzeln, als ich recherchiert habe. Dem Film wurde gerade als er rausgekommen ist äh, sehr häufig vorgeworfen, oder was ist sehr häufig? Ich habe ein, zwei Stimmen dazu gelesen, ähm, dass er zu verschachtelt und zu komplex für den allgemeinen Zuschauer sei. Das fand ich irgendwie witzig. Weil, fandst du das? Ist er verschacht, zu verschachtelt?
0: Mhm. Ja, das ist bei dem Film mal so ein bisschen so ein Ding. Der hat immer natürlich diesen diesen stempel irgendwie. Der dauert im Kopf auch immer super lang, obwohl der mit 100 Minuten jetzt gar nicht so super Überlänge hat. Aber, naja, ich meine, man sagt jetzt quasi schon, also, über wie viele Filme sagt man sowas, die irgendwie mit verschiedenen Zeitebenen spielen? Und hier hast du quasi zwei Parallelhandlungen mit halt verschiedensten Gruppen von, von, von Charakteren, wie du schon sagst. Wenn das schon dazu berechtigt zu sagen, das versteht ein normaler Zuschauer nicht mehr, der jetzt im Jahr vielleicht nur zwei Filme im Kino guckt, jetzt kein Filme-Fan ist, sage ich mal. Dann mag das so sein, aber jetzt so überkomplex finde ich ihn jetzt nicht. Also, er macht ja jetzt nicht irgendwelche, irgendwelche Pulp Fiction spiele Also, müsste über Pulp Fiction ja auch so sagen. Also, er macht ja jetzt keine Zeitsprünge und irgendwelche verworrenen, ah, wann ist jetzt das passiert und so, sondern es sind einfach zwei parallele Handlungen mit zwei, zwei beziehungsweise drei verschiedenen Fraktionen, Anführungszeichen, die sich dann teilweise überlappen. So, aber das ist trotzdem
1: alles relativ stringent eigentlich. Ja, also. Es gibt ein, zwei Zeitspielereien, dazu in meiner Lieblingsszene dann gleich mehr. Aber ja, also ich fand es auch dadurch, dass man immer genügend Zeit mit den einzelnen Parteien hat, um zu verstehen, wann das jetzt spielt und wo die anderen sind, ich fand den auch nicht kompliziert oder komplex. Ähm, das Drehbuch ist ziemlich clever. Also wie diese Figuren, Parteien, wie das alles letzten Endes zusammenspielt, was dazukommt und so weiter und so fort, ähm, finde ich einigermaßen, also das hat mir Spaß gemacht, mich das anzugucken. Das einzige Problem an der gesamten Geschichte ist meine Antipathie für dieses, ja für dieses Milieu. Ich fand die alle, selbst die Helden, einfach unsympathisch. Mhm. Und da fällt es dann einem natürlich auch schwer, da irgendwie, irgendwie eine Connection aufzubauen. Und die Figuren entwickeln sich ja so gar nicht. Also wer, da, man hat auch viel zu viele, als dass man da irgendwie tief oder so reinbekommen würde. Aber alle sind ja letzten Endes nur Stand-Ins für irgendwie einen Archetypen und bewegen sich davon nicht weg. Genau,
0: also der Film. Weil Richie spielt hier halt eher mit der Masse statt der, dem, der Deepness quasi. Also es geht eher darum, dass jeder Charakter hat halt, genau, steht für eine Eigenschaft und die werden halt zusammengewürfelt und ergeben dann halt Situationen und jeder bringt halt sowas mit da rein, genau, aber jetzt da gibt es halt keine Eigenentwicklung. das stimmt, ja. Und weil du sagst halt von wegen unsympathisch oder halt so, ja, also es ist ja meist bei Gangsterfilmen, was also eben alle irgendwie am stecken, auf jeder so eine Art und Weise, einer weniger, einer mehr. Das ist halt wieder die Frage, ob man als Zuschauer einfach eine. Ähm, positiv besetzte Identifikationsfigur wirklich braucht. dass das, Die Diskussion haben wir auch ganz oft bei Devils and Demons ja, ich im, weiß. im Podcast, halt bei Horrorfilmen, weil du da auch oft eben mal ähm, einen Film hast, wo kein Charakter wirklich gut ist. Und dann ist immer die Frage, ob man selbst damit klarkommt, weil ich bin zum Beispiel Vertreter der Meinung, ein Film braucht nicht unbedingt einen positiven Charakter, um gut zu sein, weil du kannst auch einfach Arschlochcharaktere schreiben. Ähm, aber es gibt eben einfach sehr viele Menschen, die als Sehgewohnheit eben eine Figur brauchen, an die sie sich irgendwie klammern können, die halt irgendwie ein bisschen positiv besetzt sein muss. Und das verstehe ich aber genauso. Und wenn man da ähm, bei Snatch, so, äh, wenn man da so, so drauf ist, dass man sagt, ich brauche so eine, eine Lead-Figur, die irgendwie positiv ist, die gut ist, mit der ich mit, mit der ich mitgehen kann, ähm, da tut man sich bei Snatch, glaube ich, ein bisschen schwer, ja, würde ich auch sagen.
1: Ich hatte damit jetzt nicht so unbedingt das Problem, aber es ist halt etwas, was. Wie gesagt, ich finde das Milieu einfach nicht interessant. Mhm. Und dann ist es so, ja gut, dann schaue ich mir das jetzt an. Aber trotzdem hat mich der Film bei der Stange gehalten. Ähm, meine Lieblingsszene ist halt dann die mit dem zeitversetzten ähm, ja, Verfolgungsjagd im Auto. Ähm, hier die Figur von Vinnie Jones hatte den Russen im Kofferraum. Und man sieht Türkisch und Tommy rumfahren und dann auch noch die äh, Soll heißt der eine und der andere war der Pfandleier die versuchen an den Diamanten zu kommen und es sind drei parallele Handlungsstränge und man sieht in jeder Szene oder in jeder Sequenz schon etwas aus der anderen, was aber dem Zuschauer noch nicht gezeigt wurde. Wenn das Sinn ergibt, wie ich das erkläre. Ja, ja. <lacht> ähm, und die Szene fand ich großartig. Die ist super cool, einfach weil man hat Zeitspielereien, aber sie sind nicht so komplex, dass du das jetzt nicht verstehst, sondern du, dir wird relativ schnell klar gemacht: okay, hier passieren jetzt Dinge, die wirst du erst später sehen, wie es dazu kommt. Und das Ganze ist in 10 Minuten aufgelöst und ist super cool. Ähm, der Film hat auch einige fantastische Sprüche und hier muss ich ganz, ganz, ganz dringend mal eine Lanze für die deutsche Synchro brechen, die herausragend ist die ist wirklich großartig er ist ein Spruch den ich schon kannte das war dieses Kaffee äh, ja bitte mit Zucker nein danke bin süß genug da musste ich schon sehr sehr lachen <lacht> dann dass ähm, eine Mal betrinkt sich äh, Mickey die Figur von Brad Pitt hart und Türkisch und Tommy wollen ihm aufwecken und so ey Mickey und er ist so halb wach ja es wird gekackt und pennt wieder ein das fand ich auch ziemlich witzig <lacht> Und eine andere, wo ich, wo ich wirklich laut aufgelacht habe, ähm, da sind Avi und ähm, Bullet, Faye, diese ganzen Namen, ey. Boah. Äh, die Figur von Vinnie Jones ähm, sind bei in der Pfandleihe und Avi einfach nur so, oh, ich krieg so brennen Tony, tun Sie bitte etwas Schreckliches. <lacht> <lacht> das ist der beste Satz, ja. Das Den liebe ich. Das ist alles schon irgendwie sehr, sehr gut. Und im Deutschen hast du halt auch so unendlich gute Stimmen dabei. Man hat leider nur ganz relativ kurz äh, Wolfgang Völz, der leider dieses Jahr, glaube ich, von uns vergegangen ist. Ähm, der hat unter anderem Captain Blaubeer gesprochen. Äh, Rainer Schöne, die normale Stimme von Willem Dafoe, spricht den Bricktop. Dem Arschloch der Arschlöcher und Klaus Sonnenschein, der normalerweise morgen Freeman spricht, äh, spricht Avi. Das ist die Creme de la Creme der deutschen Synchronkultur. Und äh, das merkt man auch. Es ist wirklich richtig, richtig, richtig gut. Was mich sehr überrascht hat und was mich in dem Moment im Film auch so gar nicht erreicht hat, der Film ist eine Komödie. Also eine Gangsterkomödie, der ist lange Zeit sehr, sehr lustig. Es gibt ähm, so ein paar überbordene äh, Gewaltspitzen. Es ist, sind halt diese Fancy Sprüche und so weiter und so fort. Und plötzlich versucht er einen emotionalen Höhepunkt zu legen. Ähm, kommt ungefähr bei einer Stunde raus. Ähm, da stirbt nämlich die Mutter von Mickey, für die er immer einen neuen Wohnwagen haben wollte. Ich verstehe, warum diese Szene drin ist. Sie ist ja auch für den Schluss im sehr großen Anführungszeichen Twist wichtig. Aber mich hat die so gar nicht emotional berührt. Und sie wird aber so inszeniert, als ob man jetzt denken müsste, oh mein Gott. Ähm,
0: ja, weißt du, was, weiß, was du meinst. Das ist, halt, das ist halt die Auflösung einer der kleinen Geschichten da drin, der vielen kleinen, die halt so ein bisschen eben einen menschlichen Faktor hat, weil der Rest ja schon teilweise sehr
1: drüber ist. Hm. Aber ich fand es halt, ja, blöb. Ähm, und auch dann diese Endgeschichte, das hat man im Gegensatz zu sehr vielen in diesem Film, weil einfach alles sehr weird ist irgendwo. Äh, vieles kann man irgendwie nicht kommen sehen. Aber ich sag mal, den Endtwist dann, wie Mickey das alles löst, das war, hat man dann, habe ich zumindest, fünf Meilen gegen den Wind gerochen. Fand ich ein bisschen schade. Das habe ich schon gesagt, mit dem Niemanden mitfiebern. Ach ja. Das liegt nur mal daran, dass der Film vor 20 Jahren rausgekommen ist. Und man. Äh, vor über 20 Jahren. Und man inzwischen einen anderen Blickwinkel auf bestimmte Dinge hat. Ich habe nachgeguckt. Es gibt dazu nicht so wirklich was im Netz. Ich hatte. Ich habe mich ein bisschen unbehaglich gefühlt wie dieser Film einmal mit dem Judentum und mit Gypsies umgeht. Ähm, zu den ersteren habe ich nichts gefunden. Zu letzteren gibt es äh, von der Uni Heidelberg, also von Heidelberg University Publishing. Da ist ein äh, gesamtes Buch rausgekommen. Das heißt Antiziganismus und Film. Sind 304 Seiten. Man kann sich die PDF ganz leicht äh ja, herunterladen. Ich habe jetzt nicht das gesamte Buch durchgelesen. Ähm, Snatch findet auch nur eine, ist im Grunde genommen nur eine Randnotiz, zumindest in der Einleitung. Denn es geht sehr wenig um Sinti und Roma, sondern es sind ja nur Randfiguren. Deswegen wird es auch in, anscheinend in dem Text dann nur ähm, ja nebenbei erwähnt ich konnte das nicht so richtig für mich einordnen, dadurch, dass ich mich aber auch in der Materie einfach zu wenig auskenne. Aber so richtig cool fand ich das nicht. Und das war, auch wenn es mir jetzt meinen Filmgenuss in diesem Sinne nicht zerschossen hat, aber es hat doch irgendwie immer irgendwo genagt. Genauso wie das Bild des ich sag mal raffgierigen Juden. Und ich bin der Meinung, ich hatte jetzt leider keine Zeit, weil ich habe den Film heute Morgen erst gesehen und musste dann auch arbeiten, dass Guy Ritchie, als er The Gentleman ähm, da auf Presstour war, dazu durchaus Stellung genommen hat. Das ist jetzt allerdings nur aus meinem Gedächtnis. Ich kann mich da auch total irren. Aber äh, ich finde, das sollte man nicht unerwähnt lassen. Ansonsten ja, ich weiß nicht, viel mehr kann man jetzt zu diesem Film auch relativ wenig sagen. Es ist ein... Ähm, ich war insgesamt überrascht, wie gut er mir letzten Endes gefallen hat. Ich bin... Meine Reaktion aus letzter Woche war ja ein Oh mein Gott, Scheiße. Das war es jetzt nicht. Ähm, ich hatte durchaus sehr viel Spaß damit. Äh, meine Bedenken meines 16- bis 17-jährigen Iches haben sich nicht überwahrheitet. Der war cool, er trägt sich dann allerdings halt komplett wirklich über das Drehbuch, über die Sprüche, die gerissen werden, ähm, über die sehr merkwürdigen Figuren und eben die Inszenierung. Ähm, dadurch, dass mich dann der komplette Rest kalt gelassen hat, würde ich den so als, ja, war nett einstufen. Und ich würde mich jetzt auch nicht ärgern, wenn irgendwann mal wieder ein Filmabend sein sollte und jemand sagt, ey, lass mal Snatch gucken, würde ich jetzt nicht Nein sagen. Aber ist jetzt auch ja gesehen, abgehakt, ist kein neuer Lieblingsfilm geworden.
0: Ja, okay, aber es klingt auch, also es klingt besser, als ich erwartet hätte, auch der auf letztes Mal und ja, hat ja doch halbwegs funktioniert, dass ich mir dachte, ja, okay, ist zwar ist zwar ein Gangsterfilm, aber macht ja doch viel anders als typische Gangsterfilme. ich mal.
1: Ja, aber das ist halt Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass der nun schon 21 Jahre alt ist. Aber genau sowas erwarte ich von einem Gangsterfilm. Weil das dann Es geht ja schon so ein bisschen in die Tarantino-Schule. Mit weirden Charakteren und irgendwie abgefahrenen Dialogen. Und das Ganze in einem äh, Milieu, was halt, ja, was mir halt missfällt.
0: Ja, okay, klar.
1: Gut, wollen wir zur nächsten Woche kommen?
0: Ja, lass uns das äh, Elend hinter uns bringen. Hier
1: zumindest mein Elend. <lacht> Gut, ich muss mal eben nachgucken. Ich glaube, ja, du hattest mir zuletzt äh, den Film als erstes gegeben. Das heißt, ich bin dran. Und ich hatte das ja so schön auch bei Twitter gesagt, weil jemand auch gefragt hat, wieso musst du diese Scheiße überhaupt angucken? Und ich meinte, Zuckerbrot und Peitsche, ne? also man muss auch mal durch Scheiße warten, um die Perlen zu sehen. Und ich habe mich ehrlich gesagt gewundert, den bei dir auf der, muss ich irgendwann immer noch mal gucken Liste zu sehen. Ich habe den auch mehr durch Zufall geguckt. Und das ist übrigens auch der Grund, äh, kurz, wir hatten vorher ein Gespräch über die Criterion Collection, ähm, Deswegen ich überhaupt erst darauf auf dieses Thema gekommen bin. Du darfst diesen Film schauen.
0: Ah, ja. Der steht spätestens nach, ich ähm, die Ghost of Tsushima nochmal durchgespielt habe, äh, steht der jetzt nochmal auf meiner Watchlist.
1: Äh, Seven Samurai. Jo. Du musst mal gucken, welche Version du findest. Oder äh, äh, welche du dir kaufen möchtest. Es gibt nämlich einmal eine Kinoversion und die lange Version ist, glaube ich, eine Stunde oder so länger. Ich weiß es gerade nicht mehr. Ähm, ich habe ihn damals in der langen Version gesehen. Das kann ich schon mal sagen.
0: Mhm. Ja, schaue ich dir mal an. Ich habe nicht im Regal, noch nicht. Also muss da eh noch rein. Von daher, dann wird das jetzt mal angegangen. Ja, bin ich gespannt, habe ich Bock. Da bin ich sehr gespannt. Ist ja nichts zu, wird ja nicht zu Unrecht als einer der, der, der besten Filme aller Zeiten ge, mitgehandelt irgendwie in dem Bereich. Von daher glaube ich, jetzt erwarte ich da kein 365 Tage. <lacht> Auf gar keinen Fall. Teil 2 mit Schwertern, sondern ein guter Film als Abwechslung wieder. <lacht>
1: Massimo hat sein Schwert auch gezeigt. Ah oh Gott.
0: <lacht> Ich hoffe, ich hoffe, Samurais rammen keine Sperter in Leutes Gesicht. Ähm, wenn, dann bitte nur wirklich mit echten Schwertern Ich
1: wollte gerade sagen, also das könnte durchaus vorkommen. Ich weiß es gerade <lacht> gar nicht mehr.
0: Ja, nee, cool, bin ich gespannt. Ähm, du kriegst jetzt einen Film von mir.
1: Ich bin gespannt nach unserem Vorgespräch.
0: Der Ich bin halt also ich hatte erst natürlich, also was soll, was soll ich um heißen bei herumreden? Ich war erst auf, natürlich auf, auf völligem Hasskurs gegen dich. Ich wollte dir <lacht> eigentlich, ich wollte dir jetzt eigentlich sowas richtig, richtig Dreckiges um die Ohren klatschen, damit du die eigene Medizin schmeckst. Aber ich habe es mir noch mal anders überlegt, beziehungsweise ich habe es mir, mir und auch dir spannend gemacht. Ich habe einen Film mir überlegt oder noch mal geguckt, ob du den gesehen hast, laut Letterboxd nicht und bisher, glaube ich, hatten wir noch, wir noch keinmal die Situation, dass jemand den Film schon kannte, oder? Doch, einmal wollte ich dir Doch Tim und Struppi geben. Stimmt, ja genau, stimmt und Struppi war es, ja, 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 ich erinnere mich. Ähm, aber ja, jedenfalls er stand hier auf deiner letterbox liste du hast ihn laut Box nicht gesehen, und es ist ein Film, ähm, an dem schneiden, schneiden sich, äh, scheiden sich die Geister. Und deswegen, es kann jetzt passieren, dass ich dir quasi, dass ich quasi meine Rachegelüste erfülle, und du abkotzen wirst im Strahl, dann freue ich mich sehr. <lacht> es kann aber auch passieren, dass du ihn wie viele andere auch super findest, dann habe ich Pech gehabt. Dann freust du ähm, dich auch sehr. Dann freue ich mich auch sehr, natürlich. <lacht> aber deswegen, ich bin, ich bin wirklich extrem gespannt, wie du diesen Film finden wirst. Ich, ich, und ich, ich gehe jetzt diesmal auch sogar mit, ich werde ihn nochmal mit dir gucken, oh. weil ich ihn jetzt auch schon wieder lange nicht gesehen habe und ich das auch nochmal dann definitiv verfestigen muss, warum ich diesen Film hasse. <lacht> das schon mal als Spoiler. Okay. Ich, Du musst dir, oder hoffentlich musst du dir Folgendes angucken, hoffentlich kennst du es nicht, diesen Film hier.
1: Ah, nee, kenne ich nicht. Äh, ja, spannend. Ich werde sehen Spring Breakers. Ja. Mit äh, Franco, ne? James Franco. Ja. Selina Gomez, ähm, ja. James Franco und die Disney-Bande. Bin sehr gespannt. Ach ja, Vanessa Hutchins, stimmt. Ashley Benson und Rachel Cobain. Ja, ähm,
0: wie gesagt, ich habe es schon eher schon gespoilert. Ich hasse diesen Film. Ich hasse ihn bis aufs Blut. Ähm, ich finde ihn komplett furchtbar. Aber ich weiß eben, dass es auch sehr viele Menschen gibt, die ihn super finden. Und ähm, generell ist es so ein Film, der ist eher echt loved oder hated, zumindest so, was ich so mitbekommen habe. Mhm. Von Same. daher, ja, das, das, da ist jetzt alles offen in beide Richtungen. Vielleicht entdeckst du halt das, was ich nicht sehe, irgendwo die versteckte Kunst in diesem Film. <lacht> Oder wir kriegen nächstes Mal quasi deinen 365-Tage-Rage dann. Ich bin, ich bin gespannt.
1: Naja, ich bin einfach mal gespannt, weil ich weiß ja durchaus, was die Leute, die den Film feiern, darin sehen. Mhm. Und dementsprechend mal sehen aber ich, es ist jetzt kein es ist jetzt kein Boah, nee, kein bock sondern naja bin gespannt
0: ja mal gucken wie super. gesagt deswegen es ist das steht es aus <lacht> es ist quasi auf der, auf der, auf der, auf der Waage ob, ob es quasi ob meine Rache erfüllt wird oder du einfach sagst das war eine super Zeit ich ja,
1: schade <lacht> ja super dann vielen vielen lieben Dank fürs Zuhören dieses einstündigen Rants über misogyne Kackfilme und 20 Minuten über Snatch. <lacht>
0: ja, hast tut mir jetzt auch sehr leid dass
1: ich deine Redezeit geklaut. Habe, aber du hast ja nicht mal Redezeit geklaut. Ich hatte einfach nicht mehr zu sagen. So. Ja, okay. Ist alles cool. Ähm, falls ihr mit uns in Kontakt treten möchtet, das könnt ihr gerne tun über Instagram, über Twitter. Oder ihr kommt auf den Podriders Discord und diskutiert mit uns über die neueste Folge oder redet über alle möglichen Themen, die wir da so anbieten. Unter anderem auch Pen and ⁇ Paper. Hey, da bin ich wieder drin ein bisschen. Und ansonsten, André, hast du noch was? Nö.
0: Eigentlich nicht. Genau. Kommt auf den Discord, da geht viel ab. Äh, schon viel Austausch mit anderen. Äh, viel Film halt auch. Also gerade auch für Film. Filmbegeisterte eine gute Plattform, sich äh, auszutauschen. Geht auch um, gibt einen Filmsammlungskanal, da könnt ihr eure. Der ist stylen. ganz gefährlich. Der ist könnt, ganz, genau, ganz ihr, gefährlich. Da könnt ihr A, eure Schätze präsentieren, aber B, müsst ihr aufpassen, dass ihr nicht jeden Tag 100 Euro loswerdet, weil wieder irgendwelche, guckt mal, hier im Angebot und Co. Links geteilt werden. Also, ja. Da könnt ihr arm werden in diesem Channel. <lacht> Aber genau, guckt rein. Den, den Link findet ihr bei uns in den Show Notes. Und da sind viele, viele nette Menschen. Und wir.
1: <lacht> ja, wir hängen da auch rum. Genau. Subi. Dann hören wir uns wahrscheinlich in zwei Wochen wieder. Ja. Und bis dahin, vielleicht habt ihr ja Bock, die beiden Filme mitzuschauen. Könnt ihr euch uns ja schon mal vorher sagen, was ihr von den beiden Filmen so haltet. Und bis dahin, einen schönen Tag. Macht es gut. Ciao, ciao.